0: Gilles Proux. Mais où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas sa pas Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire compte. de Gilles Proux.
1: Ça a Gilles, qu'on est responsable de ce qui s'est passé à London, Ontario. Ben, en tout Ben, faut le faire. Ben oui, euh...
0: pourquoi pas, pourquoi pas. Mettez-en. Le bashing est devenu une culture généralisée. Et après, euh, quand on dit que le Canada souffre de racisme systémique, évidemment, c'est le Québec qui en souffle. Le goût à beau démentir et dire qu'il n'y a pas de généralisation, mais euh, les médias, les professeurs, des hauts savoirs du Canada se chargent de nous dire que c'est notre faute pour tous les péchés capitaux de la terre. Tout à
1: fait. Là, je voulais parler de Mario Roy. Le Mario Roy,
0: euh, il y avait Pierre Daco, ça a été un psychiatre de renommée, ça, dans l'autre génération, qui disait justement, ça prend à peu près quatre minutes pour euh, évaluer si quelqu'un est détraqué ou pas, au faible d'esprit. Et là, on apprend que Mario Roy, un complotiste, vient de payer 11 000 piastres d'amende pour avoir contesté le masque, euh, en organisant des fêtes en groupe, tout en se foutant des distances, et euh, en complotant pour bloquer le pont-tunnel où il y a la fontaine. Il n'avait pas besoin de comploter, il se bloque tout seul. En ridiculisant le docteur Arruda, et etc., etc., etc. Et pourtant, rien qu'à voir la photo, alors là, je n'ai pas besoin de quatre minutes, sa tête de bouffon de montagne on le voit dans le journal de Montréal ce matin et de Québec, on n'avait pas besoin de plus de quatre minutes pour analyser et ce gars-là, justement, a attiré des bandes de donneaux qui l'ont suivi. Quand tu vois la tête de ce gars-là, comment des centaines de personnes ont pu le suivre? Et là, il est, commandé, il est condamné à 11 000 piastres à bande. Je te parie que parmi tous ces disciples-là, il va se trouver du monde pour payer son amende. Alors, si on ne vit pas dans un monde de fous, un peu olé-olé, euh, eh bien, je ne sais pas ce qu'on
1: vit. le gars n'est même pas assez intelligent, parce que lui, il va dire, moi, je l'ai pas eu, la COVID, c'est preuve. Mais non, mais tu ne l'as pas eu, c'est parce que nous autres, on était vaccinés, parce que nous autres, on respectait les mesures sanitaires. C'est pour ça que tu l'as pas eu, imbécile. <rire> Vraiment, là.
0: Mais le mot imbécile, que veux-tu? Il <rire> n'a plus de signification, en ce bon monde. Alors,
1: vous voulez parler d'exhibitionnisme?
0: Ben oui, ben oui, ben oui, justement, continuons avec nos zigoteaux et nos, nos nounous, s'il le faut, avec la fièvre du hockey, on assiste aussi à l'exhibitionnisme de nos zigoteaux, admirateurs débordants, je viens débordants, affectueux et débordants, d'une équipe qui n'est pas celle des Montréalais, et encore moins des Québécois, alors, on voit justement sur des photos, le journal nous fournit des photos à faire commenter ce matin... Justement, on voit des photos, journal de Montréal et de Québec, euh, qu'ils ont pu recueillir des lecteurs et des fanatiques du hockey, des affectueux, que le niveau d'affection atteint celui de troisième sous-sol. D'ailleurs, les décorations de ces gens-là sont toujours dans leur sous-sol. Alors, on constate, par exemple, qu'il y a un fauteuil aux couleurs du Canadien, un bar aux couleurs du Canadien, des portraits du Canadien, euh, des chandails du Canadien, des bâtons de donc, du Canadien, envoyons des rondelles du Canadien. <rire> Bref, il ne manque que la toilette du Canadien, le cabinet des anges, aux couleurs du Canadien pour démontrer comment notre petit peuple de coloniser a des goûts dérangés, mais heureusement, c'est pas dangereux. Ben oui. Je
1: sais pas, vous, vous venez de Verdun, euh, Gilles, est-ce que vous avez connu le pape de Verdun?
0: Oui, très bien, le ben pape, je suis allé photographier, ben, mais je l'interviva de temps à autre à au journal du Midi, parce qu'il y avait toujours ces ah. prédictions sur l'avenir oui. apocalyptique du et, Québec. Il demeurait
1: il demeurait à côté de chez nous. Moi, j'ai grandi. Il était c'était mon voisin, le pape de Verdun. Pour ceux qui connaissent pas, c'était un gars qui était complètement flayé de religion. Et c'est pour ça que je fais un lien avec le Canadien. Chez lui, il avait construit un hôtel comme comme il y a dans les églises. Là, vous savez avec le calice, là, puis le tabernacle, puis le ciboire, puis tout ça. Là, il y avait il y avait tout ça chez lui comme une église qu'il avait construit chez eux. C'était complètement flayé. Mais donc ces gens c'est comme les papes de Verdun, mais pour le hockey. Ils ont, un, ils ont une église à l'intérieur
0: parce que tu me rappelles une époque et euh, j'étais allé chez lui moi aussi j'ai fait de la photographie avec lui puis il portait des costumes on m'a expliqué à Douglas parce qu'il entrait à l'institut de glace de temps à autre puis il ressortait parce qu'il n'était pas dangereux quand même c'était un gars doux, c'était un pauvre type dans le fond, et il euh, y avait des périodes où Puis cette en civil d'un coup quand il rentrait dans ses trances religieuses et une année à la fête <rire> des patriotes à saint denis sur dieu écoute bien ça mon cher Richard au début les gens de Saint-Denis, le nous regardaient derrière le rideau. Oh, qu'est-ce que c'est ces fanatiques de Montréal qui viennent célébrer les Patriotes devant notre monument, les tenants de, justement, c'était Pierre Bougot qui était l'orateur. Alors, nous étions tous une bande de gens dangereux. Tous les coups arrivent une année, le pape de Verdun avec ses atouts et euh, son grand costume blanc, l'homme blanc, au milieu de la foule et là, euh, j'entendais des gens ben, ça, ils doivent être quand même du bon monde, on voit même des religieux parmi eux maintenant, Magnifique <rire> <rire> pour les patriotes et c'était le pape qui avait renversé la, la vapeur.
1: Ah non mais il était, il, des fois il s'est bien en évêque, il y avait des, pour des milliers de dollars de vêtements et euh, vous savez les, les, les évêques là, avec les gros chapeaux blancs là, puis tout ça là, avec les atos qui ah se promenaient comme ça, c'était vraiment flané là.
0: C'est un beau fou, ce qu'on appelle oui. un beau Alors, fou. Alors bah, là,
1: là c'est les papes, euh, mais les papes de la l'autre religion euh, qui a remplacé la religion catholique, la religion du hockey. Et Claude Villeneuve hier me disait, qu'il était un peu tanné de voir toutes les, tous les politiciens là, euh, du PQ à Québec solidaire, à la CAQ, au Parti libéral qui tweetent sur les victoires du Canadien, puis qui tentent de, de s'accrocher aux Canadiens, là.
0: Ça prouve comment est-ce que le niveau intellectuel baisse collectivement parlant. Quand tu vois des partis politiques qui, euh, normalement, sont au-dessus de tout ça et euh, se mêlent pas de la chialie, là, les valeurs intellectuelles générales baissent constamment et qui se voient obligés de conjuguer avec ça. Ça a commencé avec Coder avec son drapeau du Canadien sur le balcon de l'hôtel de ville, puis je te donne un chandail, puis si de ville, tu, tu perds, bien, je porterai ton chandail. Euh, toutes sortes de maudits folies incroyables. Et on le voit en parlant de la Ville de Montréal. Richard, je peux pas faire autrement que de parler, justement, euh, cette révélation extraordinaire. On va embaucher un ou une commissaire à la langue française, à la Ville de Montréal. 24 mesures seront adoptées pour valoriser le français dans cette ville anglicisée au maximum où le Mohawk, le Mohawk est devenu la troisième langue du moins quand on annonce l'inauguration de la saison de la nouvelle équipe de football de Montréal qui a foutu l'impact dehors, pour appeler ça une club de football de Montréal, en français, en anglais et en Mohawk. Et oui. Madame Plante a trouvé ça tout à fait gentil, j'en parle à ma ce matin de voir comment les politiciens, justement par leur ignorance et l'opportunisme, peuvent pencher d'un côté dangereux parfois, parce qu'ils institutionnalisent une fausseté. Et pendant que Montréal va se franciser, il faut aussi rappeler que les arrondissements de Montréal, Roxboro et Saint-Léonard, se font toujours... Euh, ne pas, se font toujours les cas d'ici trente, justement, face à la Ville de Montréal et le gouvernement, le petit gouvernement et son office de la langue française en n'appliquant pas la règle de la loi officielle du Québec. Oui, et on
1: a donné, hein, on donne, Pierre Nantel me disait ça, on donne l'hôpital Royal Vic à l'Université McGill. Un beau petit cadeau!
0: C'est incroyable, et le Dawson qui va monter à 10 000 élèves cet automne grâce aux centaines de millions de dollars que le gouvernement Legault, qui est supposé être un gouvernement affirmatif, n'affirme pas d'expression et d'explication le pourquoi donner tant de millions à ce collège qui est suffisamment gros. Il va imposer des quotas, dit-il. S'il impose des quotas pour l'accès à ce collège Dawson, le plus grand au Canada... Pourquoi donner des centaines de millions pour l'agrandir? Je suis capable d'expliquer de ça, toi? Eh
1: non, je sais pas. C'est comme ça qu'on est. On aime ça se tirer dans le pied. Je vous absous de tous vos péchés, Gilles. Dites deux. Je vous salue, Carrie Price. Puis allez-en paix.
0: <rire> Merci. À la prochaine <rire> victoire.
1: À demain. Au, au revoir.